0: Welkom, mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Een goede morgen... Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Of misschien is het helemaal geen ochtend als jij dit uh, luistert. Maar het is wel ochtend als ik dit opneem. En het voelt ook echt als een ochtend. Het is nog donker buiten. Of het wordt uh, nu langzaam aan licht. Het regent heel hard. Dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Er kan wat regengeluid zitten. Ik zit wel binnen, no worries. Uh, maar het, uh, je hoort hier een beetje de regen. En ik ben ook nog een beetje verkouden. Dus het voelt echt helemaal alsof de herfst tot ons is gekomen. En al helemaal toen ik vanochtend wakker werd... en zat ik vaak heel eventjes de radio aan... toen was er het liedje van Goldband... Um, de bladeren vallen van de bomen af. En toen dacht ik, ja, ja we zitten er helemaal in. Toch is het tijd om een podcast op te nemen. En gisteren, einde dag, was ik al een beetje aan het nadenken... Oh ja, waar, waar zal ik eens over gaan uh, kletsen? Waar zal ik eens de podcast over op gaan nemen? Totdat er een onderwerp kant en klaar in mijn DM vloog, in mijn DM op Instagram. Ik raakte met deze ondernemer in gesprek van ja, wat voor soort content zoek je dan? Um, waar loop je tegenaan? En hij schreef, ja, ik ben je vooral gaan volgen omdat ik een totaal overzicht kwijt ben. En ik hoop dat je me daarbij zou kunnen helpen. Al vraag ik me überhaupt wel af of je je overzicht zou kunnen houden in deze tijd. Want alle prijzen veranderen constant. Dat vond ik een hele interessante en toen dacht ik... oké, okay, check, hier ga ik een podcast over opnemen. En in dit vraagstuk... ik vraag me überhaupt wel af of ik overzicht kan houden in deze tijd... want de prijzen veranderen constant... zitten eigenlijk mijn inziens meerdere elementen. Ergens zit hier denk ik vooral een frustratie in over de inflatie... En daar kan ik niet zo heel veel aan veranderen. Uh, misschien kunnen we het met z'n allen veranderen... door er minder over te praten, minder in de angst te leven. Omdat vaak die angst die veroorzaakt dat we daarna gaan handelen... en dan krijgen we juist de uitkomst en juist de negatieve spiraal. Maar dat is meer een algehele macro-economische tendens. Het gaat me meer even om het vraagstuk... door de veranderingen kan ik geen grip houden op de situatie... En dit is een vraagstuk die je volgens mij op heel veel manieren kan beantwoorden: een mindset-stuk, een echt financieel inzichtstuk en meer een strategisch stuk. Laat voor de verandering eens beginnen met het mindset-stuk. Is er niet altijd verandering? En nu snap ik ook dat de ene verandering een tikkeltje radicaler is dan de andere. Maar maakt verandering niet juist je flexibel als ondernemer? Is groei, is kansen pakken. Zijn dat eigenlijk niet ook veranderingen? Het is eigenlijk interessant om eens te kijken... waarom we in deze situatie van verandering... ten opzichte van een normale situatie van verandering... een nieuw product, de verkoop valt even tegen... zoveel meer in de... ja, maar ik kan nu geen overzicht houden... ja, maar het is nu complex, ja, maar het is nu anders dat we daar heel anders mee omgaan dan eigenlijk in de... Nou ja, tussen aanhalingstekens normale situaties van de verandering. Want het nu in de mineur gaan, in de angst, in de... ja, maar het is nu heel erg anders, het is nu lastig... is eigenlijk ook een beetje het, het afschuiven op externe omstandigheden. Omdat ja, dit heeft de economie in zijn, in zijn al geheel veroorzaakt. Terwijl als je verandering hebt omdat um, wat personeelsleden weggaan. Of omdat uh, je een nieuw product had gelanceerd wat flopt. Dat ligt veel meer bij jezelf. En gaan we van nature en veel meer automatisch. Veel meer gericht op zoek naar een oplossing. Maar nu, nu het ligt aan de algehele economische omstandigheden. Kun je het als het ware afschuiven. Oh nee, daar kan ik niks aan doen. Oh nee, het is, het is fout. En eigenlijk alles wat niet zo lekker loopt in je business. Of waar je geen inzicht op hebt. Waar je geen grip op hebt. Kun je als het ware afschuiven. En weet dat het in geen enkel geval een sneer is naar het DM-gesprek wat ik had... en wat, het, wat de aanleiding eigenlijk was uh, voor deze podcast. Want dat was eigenlijk een totaal niet zeurend uh, gesprek, in tegendeel. Maar ik hoor het gewoon heel veel om me heen. Bij klanten, bij potentiële klanten, om me heen. Ja, uh, het zit niet mee, want de economie. Maar volgens mij heb je als ondernemer een beetje getekend voor een package deal... En dat is een beetje wat je, wat je vaak hebt. Oké, okay, er zijn heel veel positieve dingen en er zijn wat negatieve dingen. En je tekent voor de package deal. En een van die dingen in die package deal als ondernemer... is mijn inziens omgaan met verandering. En eigenlijk vind ik het zelf ergens ook wel mooi... dat je je als ondernemer moet aanpassen. Omdat daar ook een soort van het onderscheid komt... tussen echt, echt goede ondernemers. En eigenlijk vind ik het zelf ook juist wel mooi... dat je je moet aanpassen als ondernemer. Omdat daar echt het onderscheid komt tussen... Oh ja, je kunt het kuntje, je kunt geld verdienen en je bent echt een goede ondernemer. Want zolang de wereld niet stopt, zijn de kansen nooit op. Want juist door te denken, ja oké, okay, dit is vervelend, maar ik kan hier niks aan doen. Kun je er het allerbeste van maken en je juist gaan onderscheiden. Kijk, als ik nu op dit moment naar buiten kijk, regent het. Ah, we kunnen het bijna geen regen meer noemen, maar stort het. Of laten we zeggen, het valt met bakken uit de hemel. En ik vind dat ook vervelend, want ik wil me zo op de fiets gaan vervoeren. Uh, het ziet er niet echt naar uit dat het de komende paar uur overgaat. En u zou kunnen zeggen, ja, ja weet je, dat is, dat is stom. Het regent, ik, ik kan niet naar mijn meeting. Um, maar ja, nee, ja, ik, ik kan eigenlijk wel ook geen geld verdienen deze dag. Dus nou ja, weet je, dat, uh, ja, dat uh, gaat hem niet worden. Of je gaat kijken, oké. Okay kan ik misschien een regenpak aantrekken? Of kan ik misschien uh, mijn meeting van een, naar een andere locatie verplaatsen? Of kan ik een ander vervoersmiddel kiezen? En de vraag is eigenlijk, ben je echt flexibel als ondernemer? Zeggen we, oh ja, ben zo flexibel als ondernemer. Ik, uh, um, ja, ik, ik, ik bouw lekker mee en ik, ik kan ook uh, doen wat ik wil. Of ben je eigenlijk alleen flexibel als het maar gaat zoals je graag wil? Dat eigenlijk als eerste stukje mindset, hoe ga je om met die verandering? Dan het tweede stuk, hoe we de vraag kunnen beantwoorden... ik krijg maar geen inzicht en grip op de situatie in tijden van verandering... is het echte financiële inzichtstukje. Misschien wel mijn uh, favoriet, wat je waarschijnlijk niet zal uh, verbazen. En ik wil je even meenemen hoe ik met klanten werk in het verkrijgen van inzicht. Uh, of je eigenlijk wat voorbeelden geven omdat je dan hopelijk wat beter begrijpt hoe ik het zie. Als je door veranderende omstandigheden geen financieel inzicht meer hebt, dan is mijn inziens de methode waarop je nu financieel inzicht verkrijgt, niet passend. Waarschijnlijk omdat je met een template of met een tool werkt die niet echt nou, dynamisch is, die niet meebuigt met veranderingen. Waar je niet goed kunt inzetten. hey, er zijn, uh, deze prijzen worden hoger, uh, deze kosten worden anders. Dat je dan denkt, oh ja, dan, dan kan ik eigenlijk helemaal niks meer met mijn tool of mijn template. Nou ja, dat, dan is je hulpmiddel eigenlijk niet geschikt. Dus dan is eigenlijk een soort van dat je wel, wel een jas hebt, maar geen regenjas in dit, uh, dit verhaal. Een beetje een gekke vergelijking is, maar goed. Uh, ik denk dat je me enigszins uh, snapt. Of je gebruikt eigenlijk helemaal geen tool en geen template. En je denkt alleen maar, ja, uh, het verandert. Nou ja, ik, ik kijk deze in mijn bankrekening en die wordt alleen maar leeg. Nou ja, dat is, dat is, dat is niet handig. Dus het feit dat je nu geen inzicht hebt, omdat er iets verandert, wil waarschijnlijk zeggen dat je hulpmiddel niet bestaat of niet goed is. Als ik kijk naar veranderingen bij klanten, was bijvoorbeeld de ene die we deze week tot het licht kwamen of aan het licht kwam of aan de orde kwam in het gesprek, de grondstofprijzen. De vraag die ik hier meteen in stelde is, oké, okay, maar wat is dan de impact van deze stijgende grondstofprijzen op de prijs uh, of de kostprijzen om het totaal om het product te maken van je producten? En wat is dus ook de impact van de winstmarge voor jou, dus de winst per product, als je je verkoopprijzen gelijk zou laten? Waren we eigenlijk in, nou, laten we zeggen drie minuten achter, omdat we de nieuwe grondstofprijzen of eigenlijk de prijzen sowieso, die zaten in één sheet, in één tabblad. Daar werden de nieuwe prijzen ingevoerd. En omdat we een dynamische tool hadden... waar uh, de receptuur eigenlijk van de producten uh, stond... konden we meteen zien, hé, hey, nou ja, dit is even een ander product... maar laat ik even een ander product noemen. De havermout en de quinoa en de, en de boekwijd uh, stijgt nou, dit is de nieuwe prijs per kilo. Hé, hey, we hebben de receptuur uh, ingebouwd in de tool. Hé, hey, dan zien we automatisch... oké, okay, als we zoveel uh, havermout nodig hebben... en zoveel boekwijd en zoveel uh, quinoa, dan wordt dit de nieuwe kostprijs. Dus dan zie je in één oogopslag... oké, okay, hé, hey, dit is eigenlijk mijn nieuwe kostprijs. Als ik de prijzen, mijn verkoopprijzen, hetzelfde laat... gaat mijn winst per product met zoveel naar beneden... Oké, okay, als ik de winst per product hetzelfde zou willen laten, wat moet dan mijn nieuwe verkoopprijs zijn? En omdat we dus eigenlijk een goede tool hebben, is één kleine verandering zetten we erin. En we zien meteen hoe het doorwerkt in uh, je verwachte resultaat. Dus je omzet min uh, je kosten, maar ook in de cashflow. Hebben we moeten voor een hoger bedrag inkopen, hey, wanneer gaat het geld uh, eruit op de bank... en wanneer komt het uh, daarna met de omzet weer binnen. En dan zie je dus, hé, hey, wat doet een verandering? Maar dat kan ook bijvoorbeeld bij vaste kosten zijn. Als je zegt, hé, hey, mijn um, freelancers die uh, vragen allemaal een um, verhoging. Nou, dus natuurlijk toch de vraag of je gaat zeggen... nou, dat wil ik of dat wil ik niet. Of dan ga ik mee akkoord of ik zoek iemand anders. Maar laten we zeggen, nou, je freelancers gaan omhoog. Je zet erin, hé, hey, wat worden de nieuwe kosten... hetzelfde kan zijn met de huur of met de energie oké, okay, wat is de impact daarvan op mijn resultaat? Maar omdat het een dynamische tool is, kun je dus ook gaan spelen... hé, hey, er heeft iets aan de kostenkant impact op mijn bedrijf. Hoeveel aantallen moet ik meer verkopen als ik de prijs hetzelfde wil laten? Of wat moet er met mijn prijzen gebeuren als ik het resultaat gelijk wil laten? Of een combinatie van bijvoorbeeld. En als je nu denkt, oeh, er verandert iets is en ik heb totaal geen inzicht meer... Dan had je waarschijnlijk al niet echt goed inzicht. Omdat het misschien heel statisch was. Je had één keer een plan gemaakt. Maar nu er een kleine aanpassing is. Kun je het niet aanpassen? In het plan werkt het niet. Nou, dan heb je volgens mij sowieso niet echt een fijne tool waarin je werkt. Omdat, nou ja, wat ik net al zei, ondernemerschap is eigenlijk altijd. Surfen op de golven van veranderingen. Dat is altijd omhoog en omlaag. En de goede golf pakken. Dus wat ik met al mijn klanten doe, is dat we één bestand hebben. één Plan, waarin zowel omzet, kosten als resultaat en de cashflow zit, dat als we zeggen: Hey, cashflow bedoel ik liquiditeit, of eigenlijk geeft antwoord op de vraag: Wanneer verwacht ik dat er welk bedrag op mijn bankrekening staat? kunnen we invullen: Hé, hey, nou de verkoopprijzen veranderen, hoe mijn aantallen veranderen. Oké, okay, de verhouding tussen marketing en verkopen verandert. Oké, okay, mijn kostprijs verandert. Dit verandert oh, dadelijk, als uh, de vennootschapsbelasting gaat veranderen. Je kunt alles invullen. Je kunt tweaken, maar het totaaloverzicht verandert niet. En misschien om je wat. En ik ben nu zelf heel erg aan het beeld denken. om jezelf ook even mee te nemen in dit, in dit beeld denken. Er zijn twee. Dat is eigenlijk je output, het resultaat. Die twee bladen veranderen eigenlijk niet. Oké, okay, de één is. Is mijn business winstgevend? Dus je omzet min, min al je kosten. En de andere is oké, okay, wanneer staat er wat op mijn bankrekening? Die bladen zijn eigenlijk een soort van je output, het resultaat. En de andere input-tapbladen, waarin je de kostprijzen zet... misschien heb je op een gegeven moment een andere receptuur... waar je de vaste kosten inzet, waar je bepaalde investeringen inzet... als je zegt, hey, ik ga verhuizen, ik heb een nieuw pand nodig... Nou, daarvoor moet een hele verbouwing zijn. Oké, okay, dat geld gaat er dan in één keer uh, van je bankrekening af. Dat kun je invullen en dan zie je, oké... Okay, wat is dan het resultaat op hoe winstgevend is mijn bedrijf? En wat is nou het resultaat op wat staat er nou wanneer op mijn bankrekening? Als je één goed bestand hebt... dan ben je niet zo uit het veld geslagen door veranderingen. Dan kun je eigenlijk ook het makkelijk invullen... en zien, hé, hey, wat gebeurt er nou? En dat inzicht kan ook zijn, oeh, dit is niet zo handig. Ja, nee, als deze kosten allemaal stijgen en ik pas niks aan, aan mijn prijzen, aan mijn markt... aan hoeveel ik verkoop, waarvoor ik verkoop... ja, dan, dan loopt het terug. Dan staat er ineens niet meer zoveel geld op mijn bankrekening. Dat kan dus zijn de trigger... om eigenlijk strategisch anders te gaan denken. En dan komen we zo bij het derde punt. Hoe ga je nou om met de hele economie veranderd... naast mindset, naast het stukje inzicht? Dat is inspelen op de huidige situatie... door het aanpassen van je strategie. Want misschien nog even een klein voorbeeldje. We zagen bijvoorbeeld bij een andere ondernemer... dat de glasprijzen uh, heel erg waren gestegen. En toen dachten we, nou, verpakkingsmateriaal heeft best een groot aandeel eigenlijk in... Hey, wat, wat kost het nou eigenlijk? En dus we gingen kijken, oké, okay, maar moet het wel in glas... of kunnen we het verpakkingsmateriaal veranderen? Nu is dat überhaupt een dingetje, want er is bijvoorbeeld een uh, kartontekort. Uh, maar er zijn nog heel veel andere opties. Maar we moeten dus eerst het inzicht hebben, oeh... Nu is eigenlijk je verpakkingsmateriaal vier keer de productprijs. Dat is niet zo handig. En dan komt het strategische, hoe gaan we het veranderen? En punt drie, het strategische, je staande houden in de tijden van veranderingen... dat volgt eigenlijk uit inzicht. Mindset is meer het stukje eromheen, dan inzicht, dan de strategie. En dat stukje strategie kan eigenlijk op heel veel verschillende niveaus bestaan. Het kan bijvoorbeeld op het niveau bestaan... Hey, er is nieuw verpakkingsmateriaal nodig. Of op het niveau van hé. Hey, eigenlijk wordt verzenden bij dozen groter dan een bepaalde afmeting. Daar is nu een bepaalde ja, overwaarde eigenlijk die je betaalt aan de, aan de verzendmaatschappij. Of overwaarde. Ja, overwaarde klinkt een beetje alsof we het over huizen hebben. Maar een soort van extra betaling. Dit is een beetje een gek voorbeeld, ik leg hem heel even uit. Als je nu wat verzendt bij bepaalde uh, verzendpartijen... dus je verzendt je pakket van locatie A naar locatie B... van jouw magazijn naar de klant... is de omvang van die pakketten... dus hoe groot het is wat de, wat de hoogte, de breedte en de lengte is... daarvoor moest je eerst bij een bepaalde hoogte, lengte, breedte... meer betalen, een soort van toeslag, omdat het een groot element was... En nu zijn die afmetingen verlaagd. Dus bij een kleiner element moet je al een toeslag betalen. En als jouw afmetingen van jouw verpakking nu net op de grens zitten... dat je steeds die toeslag moet betalen... en je doet niks anders in je verzendkosten... die, die je doorberekent aan de klant... ja, dan is het ineens... Uh, de klant betaalt me 6 euro om te verzenden en het kost me 40 euro dat is niet zo handig. Dus dan kunnen we kijken, hey, kunnen we bijvoorbeeld net het product wat kleiner maken... of net de verpakking iets anders maken, zodat het wel een kleiner pakket is... of moeten we naar een hele andere verzendpartij. Dat zijn meer kleine strategische punten eigenlijk op je huidige situatie. Je zou ook het strategische op een wat hoger niveau kunnen trekken. Uh, dan bedoel ik niet hoger niveau uh, van intellectualiteit of um, hoger niveau... qua wat voor resultaat dat je kan opleveren. Maar dat je nog meer wat boven de markt gaat hangen... met de vraag, hey, wat verandert er momenteel in de markt... en hoe kan ik daarop inspelen? Zijn er nieuwe pijnpunten en verlangers waar ik op kan inspelen? En het is dan wel vrij handig dat je pijnpunten in de markt... identificeert waar je op kan inspelen... wat wel ook een betalende doelgroep is... En om je hier een paar nou ja, random uh, ideeën in te, te geven. Ik hou niet zo van praten over de dure energierekening. Maar goed, laat ik het even één keer aanhalen. Deze dure energierekening veroorzaakt mijn inziens bij veel mensen... wel de trigger en de ambitie om te verduurzamen. En naast dat het uh, duurzaam is, goed voor het milieu, goed voor de maatschappij... en dat we daar ook veel, uh, veel mee bezig zijn. En nou ja, dat is ook... Uh, Ten goede, dat is, uh, dat is meer dan aan te raden. Maar daardoor is denk ik de markt voor zonnepanelen, warmtepompen alternatieve energiebronnen op consumentenniveau wel weer gestegen. Dus misschien is dat een hele interessante markt geworden. Maar ook bijvoorbeeld omdat nou ja, transport wordt uh, duurder. Het wordt duurder om uh, nou ja, goederen. Naar Nederland te halen. En als we bijvoorbeeld kijken naar groenten en fruit, heeft dat op één stuk nog best wel een, kan dat best wel een impact hebben. En is misschien wel seizoensfruit, seizoensgroenten uit. De streek uit de boer um, of van de boer, van de boeren in Nederland. Stijgt de vraag daar wel naar. Dus en ik weet, dit, dit, dit soort concepten heb je al, maar kattengroenten van de boer, weer een stukje lokaal, een stukje duurzaam, een stukje kostenbesparend. Wat zijn daar nog voor kansen in de markt? En dit zijn eigenlijk nieuwe ideeën, nieuwe kansen, nieuwe strategieën... door na te denken, hé, hey, wat veranderen ze nou in de markt? En hoe zou ik daar potentieel mogelijk op kunnen inspelen? Anderzijds zou het ook kunnen gaan op bijvoorbeeld het loslaten... van hele bepaalde delen in je business... Oké, okay, um, er is een product wat in je assortiment is wat goed loopt, maar het komt uit China en met transport uh, erbij is het eigenlijk niet meer echt rendabel. Of de verkoopprijs moet wel zo hoog zijn dat je denkt, nou ja goed, uh, daar kan ik echt niet vragen. Trouwens, ook een andere aflevering overgenomen. Wat je doet als uh, je berekende verkoopprijs ver uh, uit de markt is en je het niet meer wil of kan uh, vragen. Dat is een andere aflevering. Maar misschien moet je dan wel besluiten in dit voorbeeld... oké, okay, nou dat product, dat laat ik los. liep altijd goed, er was vraag naar. Maar ja, ik, de, de kostenstructuur verandert zo erg. Dat moet ik overslaan. Of dat je bijvoorbeeld een, een winkel hebt. Dan zeg je eigenlijk, de maandag, dinsdag, woensdag... ben ik wel in de winkel, maar... Nou ja, als ik nu kijk naar de verhoogde energieprijzen... toch nog één keer over die energierekening... verhoogde personeelskosten... Zijn die dagen eigenlijk niet meer echt winstgevend of kilo winstgevend, of vooral energie drainers? Uh, omdat ik er wel ben, uh, maar het eigenlijk net uit kan, of net, net niet, of nou ja, wel wat oplevert, maar niet echt lekker. Misschien moet je die dagen de winkel gewoon sluiten. Misschien kun je hem wel bijvoorbeeld. Uh, co-huren met, met iemand anders... dat er op de eerste drie dagen iets anders in de winkel uh, te doen is. Maar dat moet je ook even kijken vanuit praktisch oogpunt of dat kan. Maar je zou kunnen zeggen, nou weet je... ik um, ga volle bak in de winkel um, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En de andere dagen ga ik een nieuw idee uitvoeren. Een nieuw idee waar ik door de verandering... Waardoor, omdat ik kan surfen op de golven... kansen zie en die kansen ga pakken. Dat is mijn de visie en mijn perspectief op oh maar alles verandert. Uh, we zitten in een economische neerwaartse spiraal... in een recessie, alles wordt duurder. We hebben als ondernemer getekend voor de package deal... en dat is surfen op de golven ook op de golven naar beneden toe. Hoe ga je ermee om? Hoe flexibel ben je echt? Welk leiderschap pak je hierin? Dus wat is je mindset? Het stukje inzicht, en ik geloof dat die ook heel erg verbonden weer is aan, my, aan mindset. Omdat wat ik heel erg zie, als, we, als je de handvaten hebt, de tools om heel makkelijk inzicht te verkrijgen en makkelijk inzicht te hebben en flexibel uh, te zijn met hey, ja, Jojo, er, er verandert even iets. We, aan een knop waar we aan kunnen draaien, bijvoorbeeld de kostenknop, die verandert, wat heeft dat voor uitwerking op mijn bedrijf? dan sta je er ook met een hele andere mindset in. Want dan overkomt het je niet zo. En komt, overkomt ook niet zo de angst van... oh, het wordt anders en ik weet het nu niet meer. En ik sta, weet nu niet hoe ik ervoor sta. Je denkt, oh, er is een verandering. Ik ga even aan de slag met mijn sheet om te kijken... wat heeft dat eigenlijk voor impact op mijn bedrijf? Dan nou ja, heb je eigenlijk de wisselwerking. Want nou ja, we weten allemaal, als je ergens controle over hebt... je, je snapt het, je kunt er grip op hebben... Um, sta je er ook met veel meer vertrouwen in. En dat vertrouwen, dat stukje... Ja, die, die mindset van vertrouwen, die, die werkt in elkaar door. En nou ja, de inzicht, het inzichtstukje is eigenlijk de middelste pijler en heeft ook weer invloed op de strategie. Want als we zien, oeh, ja, door deze kosten... is dit onderdeel, dit product, eigenlijk niet meer zo winststrevend Oké, okay, kunnen we de prijs veranderen, de vraagprijs? Kunnen we naar een andere leverancier... Kunnen we een stukje van onze business loslaten? Kunnen we het anders insteken? Dat is het strategische um, om op in te spelen. Hoe wendbaar is je organisatie? En als je dus totaal niet kan veranderen, als je denkt, ja, uh, ik zie nu dat dit product niet meer winstgevend is, maar goed, ik heb um, tien jaren contracten bij mijn leverancier uh, getekend, of ik heb alleen maar vast personeel en die, ik heb eigenlijk veel te veel personeel als mijn bedrijf even in, in, in golven gaat. Heb ik eigenlijk allemaal leegstand in mijn personeel? Personeel wat zit te zitten en niet echt uh, declarabel kan werken, wat niet echt geld kan verdienen. Heb ik heb ook een aflevering over opgenomen, over de leegstand in je bedrijf. Dan is er misschien nog wel een veel groter of cruciaal vraagstuk aan de orde. Hoe je je bedrijf wat wendbaarder kan maken voor de golven in het ondernemerschap aan zich. Uh, dus hoe je eigenlijk pieken en dalen kan, kan, op, kan opvangen en kan stabiliseren. Ik ga hem zo afronden. Ik zat even te kijken, moet ik nog een, een afsluitende goede quote hebben? Een afsluitende booster? Nou, misschien heb ik die wel. Ik kijk namelijk tot mijn verbazing weer naar buiten. En het is niet dat ik deze podcast in 15 stukken heb opgenomen... of er heel lang over heb gedaan. Het was een redelijke one-taker. Dus in minder dan een half uur van het valt met bakken uit de hemel... kijk ik nu naar buiten en het is wel droog. Het ziet er eigenlijk best wel lekker uit. Dus misschien is... De positieve takeaway van deze podcast ook nog wel... dat als je denkt, nou, nah, dit wordt nooit beter. Het houdt nooit op. Ik weet niet waar ik in zit. Het ook gewoon kan omslaan. Wil ik niet dat het te veel omslaat bij je in, in de gedachtegoed. Ik hoef geen financieel inzicht te krijgen en ik wacht wel even af. En dan gaat de zon vanzelf verschijnen. nee Nee, nee, nee. Ik hoop dat deze podcast je vooral ook inzicht heeft gegeven... wat de voordelen zijn en hoe cruciaal het is om financieel inzicht te hebben, te houden in je bedrijf... en op basis daarvan strategische keuzes te maken. Als je nu denkt, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken... ik maak toch even het bruggetje... dan um, voel je vrij om eventjes naar mijn website te gaan... www.marissabonans.nl Puur mijn website bekijken geeft je geen financieel inzicht. Behalve als je misschien al mijn blogs leest... dan denk ik dat je best wel ver al komt. Um, maar een snellere weg naar het einddoel, is om ofwel een bij mijn masterclass te zijn. Ik geef bijna wekelijks mijn gratis masterclass... waar je je voor kunt inschrijven via mijn website. Het staat vooraan op de homepage, dus je kunt het eigenlijk niet missen. Of je kunt een strategiegesprek met mij aanvragen. En dan ga je eventjes naar www.marissabonus.nl... en dan bij gratis strategiegesprek. En dan ga ik aan de hand van de vragen die je invult... Voel ik, kijk ik, lees ik? Um, hmm, zou ik jou potentieel kunnen helpen? Kan ik iets nuttigs zeggen over je strategie? En dan gaan we in gesprek. Dat voor nu. Ik wens je een hele fijne dag of avond uh, wanneer je dit ook luistert. En dan tot de volgende podcast. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl of neem een kijkje op mijn website www.marissabolands.nl Ik spreek je snel.